0: La disparition de Christophe Dalmasso. Quand un homme fait fortune, il draine un flux de méfiance, de jalousie. La réussite fulgurante intrigue. Si quelqu'un devient riche rapidement, il a forcément des choses à se reprocher. C'est ce que pensent beaucoup, et c'est ce que vont chercher à vérifier les enquêteurs chargés de l'affaire sur la disparition de Christophe Dalmasso, golden boy pesant près de 15 millions d'euros. Le soir du 9 septembre 2003, une voiture est incendiée dans le quartier des concessionnaires automobiles de Nice. Les pompiers sont appelés sur place. Il s'agit de celle du dirigeant d'un garage de véhicules d'occasion de luxe, Christophe Dalmasso. Sa famille est sans nouvelles de lui depuis une semaine. Bien que grandement endommagé, Laurent Dalmasso reconnaît tout de suite la voiture. La grosse berline BMW 530 Diesel est bien celle de son frère, qu'il pensait partir en voyage d'affaires en Russie. Dans le coffre, il reste des documents comptables ainsi que le blouson en cuir de Christophe. Laurent ne comprend pas. Il tente en vain de joindre son frère sur messagerie depuis une semaine. Ce n'est vraiment pas son genre, quelque chose cloche. Très inquiet, il s'effondre sur le trottoir et pleure. Bien qu'il aient sept ans d'écart, l'homme d'affaires de 34 ans est très proche de Laurent. Ce n'est pas dans ses habitudes de disparaître, encore moins sans un mot. Laurent se reprend et précise au policier qu'il n'a pas eu de contact avec son frère depuis le 1er septembre. Le jeune homme appelle ensuite Charles Magrané, le meilleur ami de Christophe. Il lui avoue qu'il n'ose pas parler de cet incendie à ses parents, de peur de les inquiéter. Charles insiste. Ce doit être fait, car l'incident est grave. Inquiets, ils le sont déjà. Un mois et demi plus tôt, on avait diagnostiqué un cancer à Lucien. Le 4 septembre, il avait rendez-vous chez le cancérologue. Travailleur assidu et consciencieux, Christophe avait pourtant annulé tous ses rendez-vous pour accompagner son père. Il n'est pas venu. La dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était le 1er septembre. Ils ont déjeuné en famille chez eux, à Cannes. Christophe était souriant, confiant. René, sa mère, se souvient pourtant d'un détail, une curieuse attitude de son fils. En leur disant au revoir ce jour-là, Christophe a embrassé son père, peu habitué aux démonstrations d'affection. Les effusions de ce genre étaient rares. René n'y a pas prêté attention sur l'instant, mais avec l'ombre de son absence, elle ne peut s'empêcher de se demander si leur garçon avait tout dit. René et Lucien Dalmasso sont abattus, mais veulent garder espoir. Il n'y a pas de corps ni de traces de lutte dans la voiture. Christophe va réapparaître, c'est sûr. Lorsque la famille interroge son associé, il indique que Christophe est parti en voyage à l'étranger. Laurent veut bien le croire, Christophe est célibataire, riche, c'est son droit. Il est tombé amoureux du Brésil et s'y rend régulièrement. Cela reste cependant surprenant d'être parti sans prévenir personne. Pas même ses parents dont il est très proche. Le commissariat ne bouge pas, Christophe est majeur. La famille demeure inquiète. Elle craint un enlèvement pour une demande de rançon. Ils doivent agir. Maître Bernard Sivan dépose auprès du parquet de Grasse une demande d'enquête pour disparition inquiétante le 16 septembre 2003. Trois jours plus tard, l'antenne de police judiciaire de Nice est saisie et charge le commandant Alain Brunage de l'affaire. Comme de coutume, il retrace le parcours du disparu sur les dernières heures durant lesquelles il a été vu. La carte bleue de Christophe a été utilisée pour la dernière fois le 2 septembre 2003, à 9h58, en règlement du péage routier d'Antibes. Son téléphone a borné le même jour, à 12h19, dans les environs du château Beaulieu, dans le centre-ville de Nice. Le relevé d'appel montre que Christophe a contacté Edno Borba, un locataire de l'immeuble. Son mobile s'est éteint à 13h30. Depuis, plus rien. Débute ce que l'on appelle l'enquête de proximité et de personnalité. Qui est Christophe et qui fréquente-t-il L'homme semble bien sous tout rapport. Très pieux, il est resté enfant de cœur jusqu'à ses dix-sept ans. Il a rencontré son premier amour à l'église et l'a épousé en septembre 1987. Elisabeth Kirstein, alors professeure de français et mère célibataire, est plus âgée que lui de huit ans. Il avait à peine dix-huit ans lorsqu'il s'est marié, se souvient sa mère. Mon mari trouvait sa décision prématurée. Il lui reprochait de ne pas avoir rédigé un contrat prénuptial. Finalement, je suis allé sans mon mari au mariage dans les Landes. Très amoureux, Christophe a reconnu et adopté l'enfant qu'elle avait eu avec un homme de passage cinq ans plus tôt. Il élève et aime Lucie comme sa propre fille. Mais elle est difficile et leur relation se dégrade lorsqu'il décide de l'inscrire dans un pensionnat catholique qu'elle déteste. En dépit de leurs convictions religieuses, le couple divorce en 1992 mais continue de vivre ensemble jusqu'en 1997. Depuis, Christophe accuse le coup. Il vit dans un modeste studio appartenant à sa tante, au 36 de la rue des Suisses, à Cannes. Situé au septième étage de la résidence Lou Suquetan, l'appartement est à son image. Modeste, simple, loin de celle d'un golden boy. Christophe déteste étaler sa fortune. Très affecté par son divorce douloureux, il s'est lancé à corps perdu dans les affaires qu'il réussit très bien. Il dirige avec son frère Laurent le garage négoce auto à Cagnes-sur-Mer. D'autre part, il excelle dans la gestion de biens immobiliers, tellement qu'il pèse aujourd'hui près de 15 millions d'euros. Méticuleux et consciencieux à l'extrême, Christophe gère tout lui-même. Aucun intermédiaire entre ses locataires et lui. Il recouvre seul les dettes de loyer, pas d'avocat ni d'agence. Il s'est instruit en droit de manière à utiliser tous les moyens légaux à sa disposition. Il est devenu un homme d'affaires redoutable, connu pour sa droiture et son intransigeance. Christophe a réalisé des opérations immobilières florissantes dans le triangle grasse cannes nice Il a également fait acquisition d'immeubles en Angleterre et en Italie, toujours seul. Très discret, voire secret, il ne parle jamais de ses affaires à quiconque. Pas même à ses proches, qui le diront procédurier et impitoyable avec ses créanciers. Il est aussi prêteur sur gage. Curieusement, malgré la fortune qu'il semble gérer, Christophe Dalmasso ne paye pas d'impôts. Toutes ces sociétés sont gérées par des prêtes-noms. les immeubles par des SCI au montage compliqué semant le trouble pour l'administration fiscale. En raison de son extrême implication dans la religion chrétienne, les enquêteurs envisagent un instant la piste d'une disparition volontaire pour effectuer une retraite spirituelle dans un monastère. L'hypothèse est rapidement écartée par l'incendie de la voiture. On en veut à l'homme, la piste criminelle est privilégiée. Charles Magranet, son ami d'enfance, raconte qu'il ne s'était cependant pas totalement résigné à fonder une famille, au contraire. Il voulait par-dessus tout trouver une épouse pour la vie. Il voulait une femme au foyer obéissante qui s'occupe des enfants. Charles décrit Christophe comme un homme pas dépensier, pas flambeur, un type très bien, très carré en affaires, il avait des goûts simples, comme la natation, et aimait voyager. Il avait des amis avec lesquels il sortait, mais jamais en boîte de nuit. Ça, ce n'était pas son genre. Suite de l'enquête du commandant Brunache, qui peut lui en vouloir et pourquoi La piste russe ressort lorsqu'il s'avère que depuis son divorce, Christophe fréquentait des femmes slaves rencontrées au Saint-Pétersbourg. Un restaurant russe installé dans les beaux quartiers de Mougins et organisant régulièrement des dîners dansants sur fond de musique slave. On l'a vu, le célibataire voulait refaire sa vie. Il cherchait l'âme sœur. La femme qui lui ferait des enfants et resterait à la maison pour s'en occuper. Il sort beaucoup avec son ami Charles. Il découvre, sous son influence, le monde féminin. Le gérant du cabaret est entendu pour savoir si Christophe avait pu approcher d'un peu trop près une jeune femme ou soulever une inimitié avec quelqu'un. Mais rien de suspect n'est relevé. Les enquêteurs apprennent cependant que Christophe se rendait régulièrement en Russie et au Brésil et envisageait d'y développer une affaire. Un voyage était effectivement prévu début septembre. Mafia russe Rien ne le laisse croire. Alors qu'il était encore en couple avec Elisabeth, il fait la connaissance d'Yvonne Piverne. Elisabeth est à l'époque sa dame de compagnie. Yvonne n'a pas d'enfant ni d'époux. En 1988, deux ans avant son décès, elle a fait une donation à Christophe. Un appartement et une maison en Bretagne estimés à plus de 2 millions d'euros. Yvonne avait une amie, dont Elisabeth s'occupait également, Jeanne Glanzer. Jeanne est une vieille dame multimillionnaire sans enfant ni proche héritier. Ses parents les plus proches sont ses cousins issus de Germain, auxquels elle aurait promis son héritage. Née Grégory, elle est la dernière héritière de Simon-Jean Gaspari d'une part et de la banque Grégory d'autre part. Lorsqu'elle tombe et se casse le col du fémur, Jeanne demande au couple d'emménager avec elle pour avoir toujours quelqu'un à proximité. Une affection sincère qui semble réciproque naît entre eux, si bien que la dame offre un appartement au quatrième étage du château Beaulieu à Élisabeth, et nomme Christophe comme légataire universel en mai 1995. Élisabeth, qui s'occupe de la dame depuis des années, n'est pas mentionnée sur le testament. Pour Jeanne, qui est née en 1899, le chef de famille, c'est l'homme. Lorsqu'elle meurt en 1998, au bel âge de 99 ans, Christophe, décidément chanceux, est le seul héritier d'une fortune estimée à près de 8 millions d'euros, comportant donc cinq appartements au château Beaulieu, des commerces et logements à Bastia, mais également le domaine de la Pietra à l'île Rousse, en Corse, une propriété de 21 hectares, dont 5 sont constructibles. Cet héritage lui vaudra en 2000 et 2002 des procès pour abus de faiblesse et captation d'héritage par les cousins de Madame Glanzer, fâchés de passer à côté du pactole. Ils intentent une nouvelle action au civil en 2003. Est-ce là un mobile Pourquoi pas La famille Corse est entendue. D'autant qu'un des terrains de l'île Rousse a été incendié quelques jours après la disparition de Christophe. La police judiciaire de Bastia a été missionnée pour la vérification de cette piste. Il s'agit pour l'essentiel de personnes très âgées. Certaines sont décédées dans l'intervalle. Aucun n'a d'antécédents judiciaires ni lien avec le milieu ou le banditisme corse. Nouvelle piste écartée. Dans l'impasse, les enquêteurs demandent à René, la mère de Christophe, s'il avait des ennemis connus. Elle mentionne une affaire de vente de voitures survenue un an plus tôt au garage de Cannes. Un homme s'était présenté pour mettre en dépôt-vente sa berline BMW. Méfiant par nature, Christophe avait vérifié le modèle et s'était aperçu d'une falsification des documents. Le vendeur avait essayé de le berner. Non content d'annuler la vente, Christophe avait réclamé 15 000 euros de dommages et intérêts pour tentative d'escroquerie. Le client lui avait alors envoyé deux gros bras de la communauté Gitane pour récupérer le véhicule. Voyant l'affaire dégénérer, Christophe avait prévenu la police et mis les hommes en fuite. Après procédure, il a obtenu la somme demandée et restitué la voiture. L'affaire en était restée là. Vengeance Possible. Les trois hommes, connus des services de police, sont mis sur écoute, puis convoqués à la PJ. Ils sont rapidement mis hors de cause.